0: notatki z Poznania.
1: 31 października. Dzień, można powiedzieć, wyjątkowy. Dzisiaj Halloween, a my przychodzimy do was z notatkami z Poznania. Za mikrofonami... Dominika Rosiewicz. I Ada Kondratowicz. Realizuje nas Adam Loch, który ewidentnie wyszedł prosto z gry Mortal Kombat.
2: Musielibyście go zobaczyć. Wygląda wspaniale. Dominika, o czym dzisiaj będziemy mówić? Dzisiaj przede wszystkim naszą audycję pochłonie Halloween. a Oczywiście nie mylić z Halloween. <śmiech> <śmiech> e, oprócz tego... Oczywiście, że przedstawimy wam dzisiejsze pozostałe nietypowe święta, powiemy wam kto ma dzisiaj imieniny, może dołączą do tego jakieś ciekawostki. Na pewno opowiemy o też ciekawych, interesujących wydarzeniach z Poznania. No i oczywiście na następną godzinę szykuje nam się gość. Gościa może jeszcze nie będziemy Wam zdra, chociaż, chociaż już wiecie, jaki będzie gość, będzie nim. W,
1: ta w takim razie zdradzimy będzie naszym gościem Dorota Kaczmarek, specjalistka od marketingu i porozmawiamy sobie o dzisiejszym święcie, czyli o Halloween, w takiej właśnie w, pod takim kątem marketingowym, bardziej komercyjnym. Porozmawiamy sobie o trikach, którzy, które są stosowane, żeby trochę rozdmuchać to święto. Więc. Słyszymy się za chwilkę. Za chwilę wracamy do Was z imieninami.
2: Wracamy do Was z notatkami z Poznania i zaczniemy od imienin. Kto dzisiaj je obchodzi? Dzisiaj imieniny obchodzą. Uwaga. Antonin. Augusta. Alfons. Bega.
1: Godzimir. Krzysztof. Krzysztofa. Kwintyn. Lucyla.
2: Lucyliusz. Łukasz. Narcyz. Saturnin. Saturnina. Tomasz. Urban. I Wolfgang ja bym się zatrzymała w tym momencie przy narcyzu. No skoro narcyzie? są... Narcyzie? <laughs> no trudne imiona, trudne. No, wymów tak szybko, Lucyliusz. No nie też rady. Zatrzymałabym się przy narcyzie i teraz moglibyśmy pozdrowić wszystkich narcyzów. Każdy już sam stwierdzi, czy to miłe, czy niemiłe życzenia. Ale no tak, mi to narcyzie. Narcyz zakochany sam w sobie. Co myślisz, Ada, o e, ślubie z samym sobą? Ogólnie to już kilka lat temu to
1: weszło, już kilka lat temu było o tym głośno, że takie rzeczy się dzieją głównie na wschodzie, gdzieś w Azji. Korea Południowa, tak. Tak, dokładnie. Powiem ci, że ja nie wiem, co o tym sądzę. E, myślę, że też świat nie jest do końca na to gotowy. Sama z, z ślubu ze sobą chyba bym nie wzięła, bo... Prawdopodobnie bym zwariowała, e,
2: więc nie wiem w sumie co o tym myśleć. Myślę, że spoko, zawsze coś innego. A ty co sądzisz? No to wszystko zaczęło się właśnie w Korei Południowej. Martyna Wojciechowska przecież prowadziła program w 2019 roku, w którym była o tym mowa. Ale to już tak naprawdę, tak naprawdę weszło do Polski nawet, dlatego że nasza słynna wokalistka Anna Rosowicz wzięła ślub sama ze sobą po bardzo długim małżeństwie, prawie 17-letnim. Nawet kupiła suknię ślubną. W kolorze białym jak najbardziej był wieczór panieński i przesięga sama dla siebie.
1: No myślę, że to pod związku na przykład, który jest nieudany może być też jakąś formą terapii, więc w sumie spoko. Ale w każdym razie składamy wszystkim dzisiejszym solenizantom najserdeczniejsze życzenia. I powiemy teraz sobie, dopóki, zanim zostawimy nas Was na chwilę z muzyką, powiemy sobie o tym, co działo się 31 pa października kiedyś.
2: No to ja bym zaczęła od 1922 roku z takim mocnym przytupem. Benito Mussolini został premierem Włoch. Dalej, 1961. Hum, huragan zniszczył Honduras brytyjski. I 1963, czyli eksplozja gazu podczas łyżwiarskiego show Holiday on Ice w Indiana State i... <śmiech> Trochę pesymistycznie nam to Dokładnie, wyszło. Dokładnie, bo to jest celowe zagranie, bo to pokazuje, że ten dzień e, niesie za sobą jakąś złą energię chyba. Coś w tym jest,
1: ale z drugiej strony Halloween jest fajnym świętem, więcej powiemy wam o nim później, a jeszcze teraz szybko przysłowie dnia. Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki w pora. Także jeżeli planujecie przetrzymać swoje zbiory ziemniaków, to nie róbcie tego, bo niedługo nic z nich może już nie zostać.
2: Żadnych zbiorów się nie przetrzymuje. Październik, listopad to już jest ostatni dzwonek. To już raczej taki był apel do leniuchów. Także jeżeli chcecie robić frytki, to kopcie ziemniaki teraz, bo
1: później może być za późno. My was na chwilę zostawiamy. I wracamy do was. Notatki z Poznania za mikrofonami Dominika Rosiewicz i Jada Kondratowicz. Wracamy do was z nietypowymi świętami i pierwszym takim świętem, które ma miejsce dzisiaj jest Dzień Rozrzutności, który ma zachęcić do chwytania dnia, do otworzenia portfela na odrobinę luksusu. Wydaje mi się, że w ogóle ostatnio jest taka moda na, na oszczędzanie i do oszczędzania jeszcze wrócimy, dlatego że dzisiaj jednocześnie z Dniem Rozrzutności, co dziwne, jest też Dzień Oszczędzania. Dominika, czy ty bardziej oszczędzasz, czy jesteś rozrzutna?
2: To zależy, która Dominika wstanie z łóżka rano. Okej, okay. <laughs> ale to jest z tym dniem rozrzutności, to jest racja. Tak jak mm, gdzieś czytałyśmy, że można. Mm, Porwać się, porwać się, dać się chwili carpe i akurat tego dnia nie oszczędzać, no to rzeczywiście jak trafi się taki humor, no to
1: się nie da. Tym bardziej, że zważając na to, że dzisiaj mamy Halloween, no to na strój Halloweenowy myślę, że nie ma co oszczędzać. Jeżeli ma wygrać na przykład jakiś konkurs, to fajnie wydać trochę więcej, trochę bardziej się postarać albo może właśnie wręcz przeciwnie, zaoszczędzić, zrobić
2: coś samemu. Robiłaś kiedyś sama jakiś strój na Halloween? Czy mm. zawsze kupowałaś coś? Nie przypominam sobie, żebym coś sam robił. I nie, ostatni raz to ja byłam dynią w przedszkolu, Aha. więc... <laughs> okej,
1: okay, dobra. E, mamy taką ciekawostkę odnośnie zasobności portfela w Polsce. Bo wiadomo, niektórzy będą oszczędzać, a niektórzy będą e, bardziej rozrzutni. Więc w rankingu miast, w których mieszkańcy wydają najwięcej, najwyżej plasuje się oczywiście Warszawa, a najbiedniejszą miejscowością jest Kowal w województwie kujawsko-pomorskim.
2: Tak. No raczej nikt o tej miejscowości niestety, ale nie słyszał, No ra się daje. Yy, Raczej nie, ale jeżeli
1: chodzi o oszczędzanie, to dzisiaj, jeżeli chcecie, jeżeli macie na to czas, jeżeli macie pustą skarbonkę, to wrzućcie do niej chociażby grosika. I może akurat ten dzisiejszy dzień będzie dla was takim impulsem, żeby zbierać dalej, żeby odkładać, a nóż, widelec, może uda wam się wyjechać na
2: wakacje, na przykład podczas sesji zimowej. Ja na a przykład... Wiesz... Ja na przykład bym chciała. Chciałabyś, tak. ale wiesz, co by się stało u mnie z tym grosikiem wrzuconym do tej skarbonki? to leżałby po prostu Nie, tam. na pewno tydzień później już by został wyciągnięty. Aha, okej. Okay.
1: Dobra, czyli widzimy, że Dominika jest raczej typem studenta oszczędzającego. Ja też się staram. Bywa różnie, wiadomo. No, tak jak powiedziałam, bywa różnie w zależności od sytuacji. Ale wydaje mi się, że mamy jeszcze jedno święto poza Halloween, o którym chciałyśmy wspomnieć.
2: Tak, jest to Światowy Dzień Miast i to święto zostało ogłoszone przez ONZ. W każdym, każdego roku motyw przewodni się zmienia, ale jednak zawsze w tym święcie chodzi o to, żeby postulować taki, postulować miasto jako taki, jako taki bezpieczny azyl dla mieszkańców, chociaż wiemy, że obecnie jest to jest to po prostu y, takie nieoczywiste. Miasta nie są bezpieczne, prawda?
1: No też pewnie w zależności od miasta, w zależności od wielkości, a jeżeli już mówimy o większych miastach, jak na przykład Poznań, to pewnie też zależy od dzielnicy. No dokładnie. <grym> Możesz <grym> się tu czymś pochwalić? Mog Mieszkam na Wildzie. Ogólnie nie jest najgorzej, bo ja słyszałam naprawdę złe rzeczy o, ty o tym miejscu. Byłam świadkiem mm, takich nie do końca fajnych, fajnych rzeczy i fajnych sytuacji, ale naprawdę po opowieściach i po jakichś tam historiach, y, z internetu głównie wiadomo, y, gdzie ludzie mówili jak było kiedyś, no to spodziewałam się, że będzie gorzej, ale wiadomo czasy się zmieniają, więc y, ciągle te rzezimieszki chyba po prostu wędrują po całym mieście, tak mi się wydaje. Ale jednak chyba się zgodzimy, że najbezpieczniej jest jednak na wsi. Dokładnie. Okej, okay, dobra. Zostało nam ostatnie święto, które jest kluczowe
2: dziś, czyli jak już się pewnie domyślacie jest to Halloween, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Wracamy do was z najważniejszym świętem dzisiejszego dnia, czyli Halloween. Opowiemy wam co nieco o genezie tego święta. Święto Halloween wywodzi się z pogańskiego, celtyckiego, można powiedzieć, obyczaju. All Hallows Eve. W XIX wieku dopiero przywędrowało do Stanów Zjednoczonych, gdzie tak jak wiemy jest obchodzone najhuczniej. I w ten dzień w Irlandii palono ogniska, odprawiano modły za dusze zmarłych. E, oryginalnie Halloween, jak wiemy, jest związane z czarną magią, odprawianiem czarów. E, no i popularne symbole to? Popularne symbole to duchy, czarownice, nietoperze,
1: czarne koty, gobliny, zombie, sowy i demony.
2: No, i oczywiście mm, ostatni taki symbol e, to wydrążona dynia z palącymi się w środku świecami. Ja ci przerwę. Tak. Wydrążałaś kiedyś dynie? Chyba tak, ale też było to bardzo, bardzo dawno temu. Tak samo jak tą dynią byłam. <śmiech> ja wydrążałam. I stawiałam przed domem, nie, nie na ulicy, tylko
1: przed samym wejściem do domu, bo ja właśnie mieszkam na wsi. I powiem ci, że bardzo fajna zabawa. Ogólnie trochę jest żmudne to wydłubywanie tych nasion z, z tej dyni, ale później można je ususzyć i na przykład dodać sobie pestki do sałatki. Więc polecam.
2: Mhm. Ja wolę dynię w formie zupy jednak. <laughs> Ostatnio robiłaś chyba zupę dyniową. Żadnie. No i oczywiście to, to, o czym wszyscy wiedzą, czyli dzieci, dzieci przebrane za różne postacie, chodzące po domach, zbierające cukierki, słodycze, odpowiednikiem Halloween w kościele katolickim są... Saduszki. Dokładnie. Które, co ciekawe, obchodzimy 2 listopada w mhm. Polsce. Ale myślę, że ogólnie...
1: Nasze zaduszki, to jak większość Polaków je obchodzi, raczej nie
2: ma zbyt dużego związku z tym, z, z czym kojarzy nam się Halloween, tak mi się wydaje. Dokładnie, w Polsce ostatnimi czasy jednak do święta Halloween podchodzi się sceptycznie. W ogóle od zawsze chyba w Polsce się podchodzi scept sceptycznie. Mam takie
1: wrażenie, że gdzieś jednak to święto się kojarzy z czymś złym i z czymś takim właśnie... Pogański, w ogóle to słowo często wybrzmiewa przy tym święcie, takie mam wrażenie.
2: Jeżeli już użyłaś słowa pogańskie, no to można wspomnieć też o dziadach. Być może uda nam się na tej audycji e, o nich też opowiedzieć, bo ostatnim czasem obserwuje się taki mm, powrót do tych pogańskich świąt. Właśnie nie do Halloween, tylko do dziadów.
1: Ale w ogóle termin pogańskie odnosi się do wielu rzeczy. Na przykład
2: e, ubieranie choinki też wywodzi się jakby wywodzi się od pogan, więc... Od Słowian. Właśnie teraz tak się zorientowałam, że chyba właśnie ta strona Kościoła używa słowa pogańskie, że coś jest pogańskie, a chyba najlepiej określać to słowem słowiańskie. Chyba tak.
1: Okej, okay, dobra. Myślę, że do dziadów faktycznie możemy wrócić, bo to jest bardzo ciekawe i myślę, że fajnie sobie to połączymy, ale do tego wrócimy sobie po króciutkiej przerwie. Wracamy do was z notatkami z Poznania. Mamy nadzieję, że notujecie razem z nami to, co się dzisiaj dzieje, bo dzisiaj jest, tak jak już wcześniej wspomniałyśmy, jest Halloween, ale nie wiem czy wiecie, ale Halloween jest powiązane z dziadami. Dominika, z czym
2: kojarzą ci się dziady, słowo dziady? No na pewno no, dziady. No, każdy skojarzy dziady najpierw z lekturą, a, ale ja w sumie no, nie z lekturą, ale z maturą, dlatego że mm, bardzo się bałam tematu pana Tadeusza na maturze i tak się bałam, że przywołałam ten temat e, i nie jestem w stanie sobie przypomnieć dokładnie, jak brzmiał ten temat, ale pamiętam, że... Ja pamiętam. Pamiętasz? O tradycjach. Tak, i widzisz, i brakowało mi trzeciego argumentu. Nie miałam pomysłu, gdzie znaleźć jakąś tradycję, gdzie znaleźć obrzęd. I dzień przed maturą czytałam cały obrzęd dziadów. Nie streszczenie lektury, tylko obrzęd i on mi pomógł. Tak jak powiedziała Dominika, dziady to obrzęd. Który
1: styka, w którym styka się świat żywych i umarłych. I ten obrzęd kiedyś obchodziło się w nocy z 31 października właśnie na 1 listopada, czyli jeszcze mamy czas, żeby coś takiego zorganizować. Wtedy podczas tego obrzędu nawiązujemy relacje z duszami przodków, które wracają do naszych domów, do miejsc zamieszkania w swoim poprzednim życiu. I nazwa dziady w ogóle wywodzi się z języka białoruskiego. Taka ciekawostka. I sam wyraz dziad oznaczał przodka. W ogóle dziad się też obraźliwie używa, w sensie słowa dziad, no, że ktoś teraz. jest dziadem strasznym, nie? Teraz, to w teraźniejszości,
2: tak. ale na przykład tak. dziadki to były dzieci.
1: Tak, dokładnie. Um, najważniejsze były obchody na jesień i na wiosnę, bo dziady też obchodzi się wiosną. I wiosna to chyba był 2 maja. E, tak, dokładnie. Um, no i co, jak te dziady przy, yy, Przebiegały. Kiedy już wywoła wywołaliśmy te dusze, to należało je odpowiednio ugościć. Przygotowywano specjalną ucztę, gdzie było wszystko. No po prostu... Jak wyobrazicie sobie taką największą ucztę w waszym życiu, która mogłaby się wydarzyć, to właśnie tak y, prawdopodobnie wyglądały dziady. Ym, wszystko y, oczywiście odbywało się nad grobem osoby, którą chcieliśmy przywołać z powrotem do życia i do naszego świata. Y, wszystkie te pyszności, wszystkie napoje, y, gdzieś tam też były jakieś trunki wyżej procentowe często. Ym, wszystkie te dania układało się na grobie osoby zmarłej, wylewało się też napoje na jej grób, co jest trochę dziwne, ale to dlatego, żeby ta dusza tej osoby mogła się posilić i po prostu, żeby te posiłki były bliżej niej. Tak się robiło. Um, I tak mówią też wszystkie legendy. Um, Wyobraź tak. sobie sprzątanie tych grobów potem. tym. Ej, w sumie to prawda. Na 1 listopada weź potem to posprzątać, żeby potem można było jakiś stroik ustawić sensowny. O ile ustawiali. O ile ustawiali. I też co ciekawe, to w trakcie samego obrzędu były też zakazy, bo y, wierzono, że nie powinno się szyć w pobliżu y, obrzędu dziadów, w pobliżu 31 października, dlatego że kiedy na przykład powiedzmy zepsuje nam się, nie wiem, spodnie, powiedzmy, i chcemy sobie coś tam zszyć w spodniach, to nie powinniśmy tego robić w okolicach 31 października, dlatego, że przy szyciu możemy przez przypadek przyszyć duszę. Um, przyszyć duszę, która nie mogłaby wtedy po prostu wrócić z powrotem na tamten świat, bo Obrzęd dziadów polegał na tym, że dusze miały przyjść do nas tylko na chwilę, pozałatwiać jakieś swoje sprawy, a dopiero i potem wrócić z powrotem tam, gdzie już były, a nie zostać z nami na zawsze. E, zakazywano też głośnych zachowań przy stole i nagłego wstawania, żeby duszy nie wystraszyć. Ehm...
2: No i myślę, że, że co? Co mamy dalej Dominika? No ja bym jeszcze dodała do tego takie stwierdzenie naszej, naszej profesor Anny Weroniki Brzezińskiej z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM-u w Poznaniu, um, która stwierdziła... Um, podkreśliła bardzo ważną rzecz, czyli um, można by zacząć w ten sposób. Jeżeli e, czytaliśmy dziady lekturę, bądź chociaż streszczenie, e, to od razu rzuca się w oczy taki, mm, takie straszenie całym tym obrzędem. Taki mm, niezbyt fajny klimat, e, a profesor zwróciła uwagę na to, że to był dzień odwiedzin dusz osób zmarłych, za którymi tęskniono, chciano się z nimi spotkać, porozmawiać jeszcze raz doświadczyć ich bliskości.
1: Czyli to raczej było miłe wydarzenie. A nam się przez lekturę, która też ma swoich zwolenników i przeciwników, jak myślę, kojarzy raczej z takim strasznym i upiornym wydarzeniem. W sumie te, powiem ci, że... Żeby... Przez
2: postać Gustawa.
1: Tak, przez postać Gustawa. Ehm, pozytywne mamy zabawy, wróżby i zwyczaje związane z Halloween, ale do nich wrócimy sobie za chwilę i was zostawiamy na chwilę z muzyką.
2: Wracamy do was z halloweenowymi zabawami, wróżbami i zwyczajami. I najpopularniejszą chyba zabawą jest łapanie jabłek. Chociaż ja o tym osobiście nie słyszałam. Ta zabawa polega na tym, że za pomocą zębów należy wyłowić pływające w wannie lub basenie jabłka. A to ja
1: słyszałam kiedyś o tym. W ogóle w jakiejś bajce to chyba było. Nie wiem, czy... W Skubim dół w którejś części, że były te takie dłuższe, jakby formy. Nie wiem, czy pamiętasz, jak skubidu miał takie
2: filmy, jakby animowane? Ja chyba nie miałam dzieciństwa, bo nic nie pamiętam. Okay, ale ale
1: był, taki, był taki, chyba właśnie, chyba w którejś z części był, był motyw tego
2: wyławianie jabłek z beczki z wodą. Wierzę Ci. <laughs> Coś, coś kojarzę, no ale nie mogę sobie przypomnieć, ale no, wyobrażasz sobie łowienie jabłek z zębami, kiedy te jabłka są twarde, myślę, że to nie skończyłoby się dobrze. Znaczy myślę też, że to jest trochę niebezpieczne też, <śmiech> przepraszam,
1: ze względu na to, po pierwsze, że jabłka są twarde i można sobie z zębami coś zrobić, po drugie, skoro one są w wodzie, to są śliskie, więc też pewnie jest ciężko je złapać i też jakby można się zachłysnąć wodą, więc myślę, że to jest trochę niebezpieczne. Zawsze coś innego, ale nie wiem, na pewno mm, pod okiem dorosłych osób yy, i może nie z beczki i nie z wiadra, a
2: z czegoś bardziej może płytkiego, no. z jakiegoś płytkiego naczynia. To może miałoby wtedy, w sensie może wtedy by to było trochę bezpieczniejsze, Ale tak, myślę. tak czy siak mamy dwie opcje do wyboru. Albo wyjdziemy bez zębów, albo w ogóle nie wyjdziemy. <śmiech> Dokładnie. Inną popularną zabawą jest
1: zjadanie bez pomocy rąk wiszących na nitkach ciastek i owoców. W ogóle te, te zabawy się bardziej stosuje w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie w Europie Halloween nie jest obchodzone aż tak hucznie i nie ma do niego aż takich przygotowań jak w Stanach. Więc tam faktycznie jest coś takiego, że najczęściej w ogóle wiesza się w domu, gdzieś w progu drzwi, bo po prostu wtedy jest najłatwiej zawiesić sznurki z jakimiś łakociami i często też dzieciom wtedy zawiązywane są oczy. Coś, jak, coś na zasadzie piniaty. Jak, w pina, jak rozbijasz piniatę w urodziny, to też masz zamknięte oczy i musisz tam na ślepo ją rozbić. To tak samo tutaj na ślepo często musisz właśnie trafić w ten sznur. I, i złapać zębami to ciastko,
2: czy, czyli zaka, czy cokolwiek. Ale to, jest, to, jest, to można by to nazwać kolokwialnie robota głupiego. No przecież ty to by się łapała całą noc, naprawdę. Nie no, myślę,
1: że jeżeli przestrzeń nie jest duża, to fajnie, a myślę, że dla dzieci w sumie spoko zabawa. W sensie jest na pewno bezpieczniejsza niż łapanie zębami jabłek. No i rodzice wtedy mają od nich spokój
2: w sumie. No tak, dokładnie. Yy, następna zabawa. Wróżenie ze spotków e, polega na tym, że siedząca osoba za stołem ma zawiązane oczy i wybiera jeden ze stojących na stole spotków, i zawartość spotka w, w, wróży wydarzenia na przyszły rok.
1: Okej, okay. a co byś chciała na takim swoim spotku
2: znaleźć, żeby sobie coś wywróżyć? Mm, tylko, że mm, teraz ciekawe. Co, czy jest coś takiego, co się, mm, coś takiego umownego, co się kładzie na ten spodek mm -hmm. i co ma symbolizować jakąś rzecz? Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle jeżeli taką zabawę byśmy chcieli organizować, to musiałaby to robić osoba,
1: y, która nie bierze udziału, w sensie sama nie wybiera. Żeby nie wiedziała, co gdzie jest i na przykład, wiesz, wybrała na jednym spotku jakieś tam monety, żeby na przykład symbolizowały bogactwo. Na jednym na przykład... Mm, jeżeli ktoś na przykład się opiekuje roślinami, albo ma na przykład sad, o, to jest fajny pomysł, jakby jeżeli ktoś ma sad, to na ja? przykład, o, masz sad, super, to położyć takie piękne jabłko na przykład na spotku, żebyś miała dorodne zbiory następnego roku. Ja w ogóle myślę, że fajna wróżba. No, też z dorodnymi zbiorami się łączą pieniądze, bo jeżeli masz dorodne zbiory, to możesz na tym zarobić, więc... Nie
2: zawsze, wiesz, nie zawsze. A to historia na inną audycję. Yy, ale nie kojarzy ci się ta wróżba z m, wróżeniem z wosku? Nasza Andrzejkowa zabawa? Ej,
1: faktycznie, tak. W ogóle wróżenie z wosku robiłaś to kiedyś? Bo u mnie w ogóle... W a u mnie w domu w ogóle się to robiło. U mojej babci właśnie zawsze mieliśmy taki duży klucz z takim, z takim dużą, dużym otworem, z dużym oczkiem i właśnie daliśmy przez... Yy, ten, przez ten klucz gorący wosk do zimnej wody i później sobie gdzieś tam patrzyliśmy pod światło, bo to było bardzo fajne, w ogóle bardzo dobrze to wspominam, więc polecam, ale to dopiero za miesiąc są Andrzejki, więc jeszcze tego nie róbcie.
2: I przechodzimy płynnie do ostatniej wróżb, ostatniej zabawy, jak zwał, tak zwał. W Ameryce Północnej niezomężne kobiety siadają w ten dzień w ciemnym pokoju, patrząc w lustro tak długo, aż nie pojawi się w nim twarz przyszłego małżonka, ale... Uwaga, jeśli zamiast twarzy pojawi się trupia czaszka, kobieta nie przeżyje, nie przeżyje dłużej niż rok. Myślę, że to chyba się odnosi jakoś do przeszłości,
1: bo szczerze nie słyszałam, żeby obecnie coś takiego się tam robiło. Chyba, że może w jakichś takich miejscach bardziej nastawionych na jakieś właśnie tradycje i obrzędy.
2: Może zrezygnowali z tego obrzędu, bo być może te kobiety serio umierały i zrezygnowali z takiej selekcji naturalnej. No jest taka opcja i myślę, że teraz
1: sobie przejdziemy do symboli Halloweenowych, o których w sumie powiemy dość krótko, bo chyba każdy wie, jakie te symbole są. Otóż Halloween oczywiście kojarzy nam się ze wszystkim, co jest gdzieś związane z jakimś mistycyzmem, z życiem, z życiem pozagrobowym, z życiem po życiu. Um, a więc tak, duchy, zjawy, upiory, czarownice, wampiry, zombie, w ogóle przebrania. W ogóle myślę, że przebrania są rzeczą, jeżeli myślisz o Halloween, to pierwsze o czym myślisz, to jest w ogóle przebranie. I też niekoniecznie się przebieramy na Halloween za coś strasznego, na przykład za zombie albo za wampira, tylko też często na przykład przebieramy się za postacie z filmów, za postacie z seriali, w ogóle też za, za jedzenie, za produkty spożywcze, na przykład, nie wiem, za ziemniaka też kiedyś, pamiętam, ktoś się przebrał, chyba u mnie w szkole to było. Albo pamiętam, jeden chłopak kiedyś przyszedł w kostiumie dinozaura, na przykład takim ogromnym dmuchanym, więc... Nie, jak... Niekoniecznie przebieramy się za coś, co ma związek z tym życiem
2: pozagrobowym. Jakby nie było, to jest w pewnym sensie takie umilenie tego święta, ale wyobraź sobie, na przykład, przebrać się ze swoją znienawidzoną nauczycielkę i przejść tak na przykład na taką imprezę szkolną, albo na lekcję. No, z tą nauczycielką. Nie, to
1: myślę, że to by nie... Chyba, chyba, żeby się nie skapnęła, ale to, to raczej by się zorientowała, że, że chodzi o nią, więc nie róbcie tego ogólnie. Jeżeli macie jakiegoś e, wykładowcę, którego nie lubicie, to przebierajcie się za niego, jeżeli już musicie, to przebierzcie się za niego tylko w jakimś zaufanym gronie. Nie róbcie tego na forum, bo może się to skończyć różnie. I zanim przejdziemy do wydarzeń związanych z Poznaniem, z tym, co się ostatnio stało, to mamy jeszcze dla was jedną ciekawostkę wyciągniętą
2: z życia tak naprawdę. Dominika, chcesz o niej opowiedzieć? Oczywiście. Otóż w ubiegłym roku w Poznaniu podczas Halloween miała miejsce dosyć nieprzyjemna sytuacja, dlatego, że przebrane dzieci nie otrzymały słodyczy. I postanowiły naprawdę się zemścić i naprawdę zrobić tego psikusa na jednym z mieszkańców. Obrzuciły drzwi mieszkania jajkami i mąką, ale nie tylko. Zabrudziły drzwi też substancją, która była trudna do usunięcia. I dzieci nie były świadome tego, że na korytarzu działa monitoring, który zarejestrował całe ich zachowanie, cały przebieg tej sytuacji. I zbliżając się do tegorocznego Halloween już praktycznie kilka godzin. <głos> Będzie jeszcze tylko trwało. E, musimy zapamiętać, że e, gdzieś tam kamery na nas czyhają i nie zawsze psikus jest odpowiednim rozwiązaniem. Tak, zachowujmy się jednak z kulturą. Niby psikus,
1: myślę, że psikusa można zrobić, ale jakiegoś takiego nieszkodliwego psikusa. E, może na jakimś bliskim, niekoniecznie na kimś obcym i aż na taką skalę. Także jeżeli macie dzieci albo młodsze rodzeństwo, to przypilnujcie, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Bo czytałyśmy, że w Poznaniu w tym roku ludzie trochę się właśnie tego obawiają, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, zwłaszcza gdzieś na obrzeżach, gdzie są domy jednorodzinne. Także pilnujemy się i wszystko z kulturą. My zaraz wracamy do was z wydarzeniami, a was zostawiamy z muzyką. Notatki z Poznania, wracamy do was z wydarzeniami i pierwsze takie, pierwsze takie wydarzenie, które dla was przygotowałyśmy. Ehm, otóż wydarzyła się dziwna sytuacja w plewiskach pod Poznaniem. Tydzień temu policjant wracający z zakupów zauważył, że na parking osiedlowy wjechało tajemnicze Volvo. Kiedy kierowca zauważył policjanta, od razu założył kaptur na głowę i schował się w bocznej uliczce. Policjant stał się podejrzliwy, zapamiętał więc numery rejestracyjne i udał się do znajomego mieszkającego obok, który na swojej posesji zainstalował kamery, które obejmowały część parkingu. Urządzenia zarejestrowały moment, w którym kierowca Volvo wchodzi na stojącą obok przyczepę samochodową, następnie schodzi z niej, wsiada z powrotem do samochodu i odjeżdża. Zaintrygowany policjant stał się. Udał się z powrotem na parking i znalazł lewarek, co mogłoby zwiastować kradzież katalizatorów. Policjant poinformował kolegów po fachu i zorganizowana została zasadzka. Kilka godzin później funkcjonariusze na gorącym uczynku przyłapali trzy osoby, którym, jak się okazało, nie chodziło o katalizatory, a o przyczepę samochodową, na której znajdowały się dwa rowery i sprzęt do nurkowania. Wartość przedmiotów oszacowano na około 25 tysięcy złotych. Postawiono im zarzut usiłowania kradzieży, a dodatkowo cztery 32-latek będzie odpowiadać za jazdę pod wpływem alkoholu i mimo braku uprawnień do kierowania, a także wykorzystywanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu. Całej trójce grozi, grozi nawet 5 lat więzienia.
2: Czy 25 tysięcy złotych było tego warte?
1: Nie wiem, myślę, że nie.
2: Na pewno nie spodziewał się, że trafi na policjanta po drodze. No
1: Zwłaszcza teraz, kiedy
2: mamy inflację, no co znaczy 25 tysięcy? Czy to poświęcenie było tego warte? No nie było no i jazda pod wpływem alkoholu. No nie, nie. Średnia sytuacja i przechodzimy dalej. Może będzie coś ciekawszego. Um, no to wracamy do remontów. Do naszych poznańskich remontów. Przebudowane skrzyżowanie ulic Ługańska, Szczepankowo i Michałowo zostało dziś rano oddane do użytku. Nowe rondo wydawałoby się, że to nic szczególnego zwłaszcza w Poznaniu, ale okazuje się, że stanowi problem dla kierowców. Dlatego że oni jeżdżą na pamięć. Zamiast poruszać się dookoła, tak jak mówi sama idea tego ronda, oni po prostu skręcają w lewo. I jeśli jesteście kierowcami z tych okolic, uważajcie, żeby przed świętem nie spotkała was tłuczka.
1: Wielka gratka dla miłośników rasowych czworonogów 6,5 tysiąca psów zaprezentuje się na wystawie na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach od 3 do 5 listopada. Podczas trzech dni zostanie zaprezentowanych 250 raz. W ringach zobaczymy 42 sędziów z wielu krajów na przykład z Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Irlandii, Słowenii i wielu innych.
2: I ostatni news na dziś, eee, czy taka ciekawostka. Koniec ery kiosków ruchu. Kultowe kioski były ewenementem na skalę światową. Oczywiście w czasach PRL-u stanowiły centrum życia osiedlowego, a sprzedawana w nich prasa lokalna stanowiła jedyne źródło informacji o okolicy. Eee, dziś są one stopniowo likwidowane. Policzone są między innymi dni kiosku, dni kiosku znajdującego się przy skrzyżowaniu ulicy Zwierzynieckiej i Mickiewicza. Nie wiadomo, co się z nim stanie. Trafi na złomowisko, zostanie sprzedany, czy osiądzie na cmentarzysku kiosków. No jest to przykre,
1: na pewno. Jednak myślę, że kioski w ogóle kiedyś... W ogóle te kioski są takie kultowe. Panie z kiosku w ogóle kiedyś były uznawane za takiego świętego grala. Po prostu one były posiadaczami tych wszystkich informacji, jak na przykład było tylko kilka gazet na jeden dzień, powiedzmy, na cały kiosk, który znajdował się na ulicy. No to ludzie się tak naprawdę bili o te gazety, więc no szkoda, że to już przestaje pomału funkcjonować, jednak no czasy się zmieniają. Myślę, że czeka nas coś nowego, ale nawiązując do tego cmentarzyska kiosków, to mamy jeszcze jednego ostatniego newsa tak naprawdę związanego z dzisiejszym świętem. Otóż jeszcze macie na to czas, bo dzisiaj 31 października odbędzie się Hallowilda 2023, pochód halloweenowy zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Start o 17:00, miejsce spotkania: szkoła podstawowa przy ulicy Różanej w Poznaniu. Na Wildzie więcej informacji macie na stronie facebookowej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, więc jeżeli macie wolną, wolne kilka godzin, myślę i nie macie na dzisiaj planów, to o godzinie 17 zapraszamy was na Halo Wilda.
2: I to już wszystkie e, informacje, takie newsy z wydarzenia. E, praktycznie już kończymy pierwszą część notatek, w której byliście tylko z nami. E, szykujemy się na gościa. E, Mamy nadzieję, że dotrze do nas na czas. E, wiadomo, poznańskie korki. Może z nimi być różnie. Właśnie za chwilę e, po naszego gościa
1: będziemy musiały już wyjść, więc zostawimy was na chwilę i Szykujcie kolejną kartkę w swoim notesie, bo za chwilę przyjdzie do nas Dorota, Dorota Kaczmarek i porozmawiamy sobie o trikach marketingowych w Halloween.
2: Notatki z Poznania. Wracamy do was z drugą częścią notatek spotkania. Notatek z Poznania. Spotkanie Już mam mamy. spotkanie w głowie z naszym gościem, gościnią i to do tego. I przy mikrofonach. Ada Kondratowicz. Dominika Rosiewicz. Realizuje nas Adam Loch i nasz dzisiejszy gość to Dorotka Kaczmarek. Cześć. Cześć. Dorotka to filolog i marketer. Od siedmiu lat związana z branżą technologiczną. Większość dnia spędza na komunikacji online, a po godzinach uczy angielskiego. Kiedy nie pracuje, to gotuje i zajmuje się swoim pieskiem Lilu. Uwielbia podróże i książki psychologiczne. Takie przedstawienie na początek. Czy możemy zacząć z pierwszym pytaniem? Możemy. No to skąd nazwa Halloween? E, oczywiście pomijając e, interpretację bardzo znaną, czyli Halloween.
0: <głos> e, historia Halloween jest. E, dziwnie się tego mikrofonu mówi, ale okej. Okay. Historia Halloween e, pewnie myślicie, że ogólnie przyszła z Ameryki, a wcale tak nie jest. E, Halloween pojawiło się po raz pierwszy w Irlandii e, i samo Halloween. E, długa nazwa tego jest All Hallows Eve i z tej zbytki słówek powstała nazwa Halloween i pochodzi ogólnie to od starożytnych Celtów, więc nie Ameryka, a starożytni Celtowie, Irlandia i później jak pojechali sobie do Ameryki wysypali swoje dnie i tak się pojawiło Halloween. Skoro mamy zarysowany taki kontekst historyczny,
1: to możemy przejść do tego, co się dzieje teraz i w sumie do tego, co się dzieje w Polsce. Zajmujesz się marketingiem, mm -hmm. więc powiedz nam, jak firmy wykorzystują to
0: święto? Każda firma robi to zupełnie inaczej. Każda firma pod swój, swój brand to robi, pod swoją kolorystykę. Oczywiście firmy wykorzystują kolory Halloweenowy typowo, czyli pomarańczowy, czarny, fioletowy i taki zielono-niebieski, ale robią to po to, żeby, żeby sprzedać, tak, żeby jak najwięcej sprzedać, żeby jak najwięcej się o firmie mówiło. Więc używają i kolory, i wszystkie elementy typu właśnie dynie, ale i pająki, duchy i tak dalej, czarownice. A czy w firmach też organizuje się imprezy halloweenowe? Oczywiście. <laughs> Okej.
2: Okay. Nie znam firmy, która by tego nie robiła. Czyli tak. pracownicy na pewno wytrwale czekają na taką imprezę? Oj, oczywiście i po to, żeby się przebrać w końcu. A jakie jest właśnie twoje prywatne zdanie na temat właśnie komercjalizacji całego tego święta?
0: No, ja osobiście lubię Halloween, ale ja też jestem osobą, która dużo wyjeżdża. Mieszkałam za granicą, więc wiem, jak się odbywa to święto w Polsce, a wiem, jak się odbywa to chociażby w Anglii. Wiem też, jak odbywa się w Meksyku na przykład. I to są trzy różne święta. Mogę wam to przybliżyć, jeżeli No to może chcesz... zaczniemy od Anglii. Od Anglii. Anglia jest bardzo zbliżona do tego, jak to wygląda w Stanach. Czyli bardzo komercyjnie w sklepach już miesiąc wcześniej pojawia się bardzo dużo produktów. Wszyscy chcą się przebrać, oczywiście wystroić sobie domy, kupić dynie, tak? No i są wielkie imprezy. Później mamy Stany. Stany wyglądają właśnie bardzo podobnie i to jest oparte o to, żeby straszyć, 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 tak? To dalej. W Polsce mamy oczywiście Dzień Świętych Zmarłych, tak? Święto Zmarłych, to jest pierwszego. No a dzień wcześniej dzieci chodzą oczywiście zbierać cukierki, ale to jest takie połączenie. No i, i teraz... Co się dzieje w Meksyku? Tam to jest impreza, turbo impreza to połączenie wszystkich świętych i Halloween tego amerykańskiego. Czyli impreza jest na cmentarzu. Tam czczą wszyscy groby swoich z bliskich zmarłych i y, ubierają im groby i czekają, aż ich duch wyjdzie z grobu i się z nimi połączy. Impreza. A, a czy spotkałaś się z
1: czymś takim, że w Polsce to święto dalej jest gdzieś takim trochę tematem tabu i za bardzo nie mówi się o nim jako o czymś dobrym i się go nie obchodzi często? Spotkałaś się z takim czymś? A,
0: oczywiście, oczywiście. No, żyjemy w Polsce, gdzie, yy, no, Halloween nie jest, nie jest polskim świętem i, no, nie ma co ukrywać, Halloween ma symbole yy, związane z diabłem, z nietoperzami, z magią, a, no, nie ma co ukrywać, no, nasz kraj nie, po, nie, nie, nie lubi magii, tak? Ale wracając do Anglii, e, jednak
2: okazuje się z tego co mówisz, że to nie jest taki do końca smutny, posępny kraj, w którym tylko i wyłącznie codziennie pada deszcz i nic się nie Absolutnie dzieje. Nie, nie.
1: Myślę, że o kolejnych takich różnicach w obchodzeniu Halloween między Meksykiem, Anglią i Polską porozmawiamy sobie za chwilę. Notatki z Poznania wracamy do was y, po piosence. Z nami w studiu jest Dorota Kaczmarek, specjalistka do spraw marketingu. Zaczęłyśmy mówić sobie tutaj we trójkę o tym, że różnie się obchodzi święta y, w Polsce, a różnie w innych krajach, m.in. w Anglii i w Meksyku, bo masz doświadczenie mm -hmm, tak. z tych państw. Powiedz, jakie są różnice między tymi właśnie dwoma państwami a Polską?
0: Mm, pomiędzy tymi dwoma państwami a Polską? Mm, to znaczy w w Polsce niewiele osób świętuje Halloween. U nas jest tak, że robimy sobie i po prostu imprezę, spotykamy się w kilka osób, robimy sobie imprezkę, przebieramy się, słuchamy muzyki. Taka, taka domówka po prostu się z tego robi, ale przebierana. Oczywiście dzieci też chodzą przebrane i chodzą od drzwi do drzwi i mówią cukierek albo psikus. tak. No Mi się zdarzyło, że, że mieliśmy przed domem rozbite jajko tak, albo mąkę. pomimo że co rozdawaliśmy, tak? Ale, ale to jest tyle, jeśli chodzi o, o Polskę. W Anglii, w Anglii jest bardzo podobnie, chociaż tam się, tam więcej osób stroi domy, więcej osób obchodzi Halloween. Natomiast nie ma co porównywać tych dwóch miejsc do, do Meksyku. Bo tam oni czczą, po prostu dla nich to jest festiwa, dla nich to jest nie wiem czy nie najważniejszy dzień po prostu w roku, tak. Um to jest tak, że oni się i przebierają yy, i robią kolacje i stroją groby. Yy, idą na te groby i to nie jest tak, jak my w Polsce stoimy nad grobem bardzo smutni i patrzymy i rozmawiamy, o jaka ta osoba była miła albo niemiła i tak dalej. Yy, I zapalamy jej świeczkę. Nie, w Meksyku jest tak, że yy, o, tam są normalnie koncerty. Wiadomo, nie, nie, nie mówię o festiwalu, tak? Takim, że jest scena, ale przy każdym grobie jest ktoś z gitarą, z jakimś mandorą z jakimś instrumentem i oni śpiewają i tańczą ze swoimi bliskimi wokół tego, tego grobu. Stawiają tam na przykład gdzie, jakieś napoje alkoholowe. Tak? Nie pamiętam, czy to jest wino, czy jakaś tam specjalna ich z specjalnych trunek. Natomiast oni czczą to święto tak, aby aby uczcić tych, tych świętych, tak tych swoich zmarłych. No i czegoś takiego po prostu nie widziałam w innym, w innym kraju. Tak? A wydaje ci się, że coś takiego byłoby potrzebne w Polsce? Czy to
2: zmieniłoby taką naszą właśnie polską mentalność, o której wspomniałaś?
0: Nie, to jest zakorzenione w kulturze już, więc ja nie widzę tego, żeby w Polsce nad grobami była wielka impreza. Jeżeli jest jakiś, jakiś pan, co gra na skrzypcach na, na cmentarzu w Polsce, to już jest, o, a czemu on dzisiaj gra a, a, a z, i zbiera pieniądze, a nie stoi nad, nad grobem swoich bliskich. A tam jest festiwal, tam jest muzyka, impreza. Czyli ci ludzie są całkiem inni i
2: teraz jak właśnie ty tak. to odczułaś, nawet pomijając już całe to święto... Jak odczułaś mentalność tych osób w tamtym momencie, w tamtym miejscu?
0: Tamci ludzie są bardziej otwarci. Chcą rozmawiać, chcą cieszyć się. To nie jest tak, że jak kogoś już nie ma, to, to, to jest tragedia. Oni zupełnie inaczej obchodzą śmierć. Tak? A z czego to wynika właśnie, że oni do śmierci podchodzą w taki sposób bardziej radosny? To jest kultura. Kultura tak naprawdę, no, nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, w jaki sposób to się dzieje, ale no wiadomo, każdy, każdy człowiek w inny sposób odczuwa stratę, natomiast to jest zakorzenione w kulturze.
2: A teraz jakbyśmy się wrócili do kwestii marketingowej... Um... Czy wspomniałabyś nam może o, o tym, ile to całe Halloween tak naprawdę kosztuje? Ile całe, e, całe to przedsięwzięcie e, jest warte. czerpie z nas
0: pieniędzy tak naprawdę, bo to jest z nas. Y, tak, C całkiem niedawno wyczytałam, że Halloween jest warte 10 miliardów dolarów. Tyle kosztuje tradycja i, i, i komercja po prostu. I, i, I dla mnie to jest po prostu nie, nie, umiem, nie umiem jakoś tego pojąć, tak? Ile takie święto kosztuje? Jest to święto zaraz po Bożym Narodzeniu najbardziej dochodowym świętem w Ameryce.
1: Skoro już nawiązaliśmy do Bożego Narodzenia, to pewnie zauważyłaś, że w sklepach ogólnie przed takimi świętami i przed Bożym Narodzeniem i przed Halloween, ale także mhm. na przykład przed Wielkanocą, tak. produkty związane z tym świętem, na przykład jakieś dekoracje, ale też nie tylko produkty spożywcze pojawiają się dużo wcześniej, w tak. ogóle miesiące przed. Dlaczego tak się dzieje?
0: No to jest chwyt marketingowy tylko po to, żeby jak najwięcej sprzedać, tak? Tu jeśli chodzi o, o sklepy, które x tygodni wcześniej, x miesięcy wcześniej już wystawiają na półki produkty świąteczne, chodzi o to, żeby jak najwięcej sprzedać, żeby jak najwięcej zarobić. To nie ma związku z, z, ze świętowaniem, z kulturą, tak? A czy to dobrze, że w ogóle tak się dzieje, że to wszystko jest tak wcześnie? Dla jednych tak, dla innych nie, bo są osoby, które wcześniej chcą się już ten nastrój wdrożyć, tak i chcą być dobrze przygotowani, i chcą zawczasu już sobie przygotować rzeczy kupić, a są osoby, które no, wiadomo, w ostatni dzień wigilię rozkładają choinkę, tak i dopiero wtedy zaczynają świętować. Czyli
2: to nie jest trochę tak, że my się zachwycamy tymi stanami, a one idą w kierunku globalizacji, a to ten Meksyk jest bardziej
0: bliżej tak naprawdę tradycji. To znaczy Meksyk, jeśli chodzi o Halloween, to uważam, że jest najbardziej, nie wiem, najbardziej, najpopularniejszy, tak, najbardziej kolorowy. Natomiast jeśli chodzi o inne święta, no to... Tu bym, tu bym polemizowała, tak? Tu bardziej powiedziała Stany, czy chociażby, właśnie Anglia, tak.
1: A czy według Ciebie, jako specjalistki od marketingu, to czy według mm. Ciebie ten chwyt marketingowy, o którym wspomnieliśmy, tak. działa, że wszystko jest w sklepach wcześniej?
0: Oczywiście, że działa, oczywiście, że działa. Um. Ludzie, ludzie, jak, ludzie kupują od razu, jak tylko się pojawią te rzeczy, dlatego że no, chcą być pierwsi, którzy to będą mieć. Tak? Um, nie wiem, czy samo jak idziecie do sklepu, to widzicie, a dobra, nie kupię tego teraz, bo na pewno będzie za tydzień. Za tydzień idziecie, już nie ma tej rzeczy, bo ludzie wykupili. I to jest takie, takie, takie ściganie, taki wyścig, tak? że y, ja będę pierwsza, ja chcę, to, ja chcę to kupić, ja chcę to mieć, bo to jest coś nowego, czego jeszcze nie było, tak? więc działa. Ale to jest, to jest straszne,
2: jak nas niestety e, markety i firmy wielkie koncerny napędzają. E, I w takim razie możemy mm, zostawić was z muzyką, a wrócić na symbole związane z tym świętem. Wracamy do was z powrotem z notatkami. Zgodnie z obietnicą przechodzimy do symboli Halloween. I Dorotka, jakie mamy symbole? I o czym możemy powiedzieć, jakie
0: są najciekawsze? Najciekawsze, najciekawsze symbole to są dla każdego co innego. Każdy, każdy to, co lubi. Największym symbolem Halloween to jest oczywiście dynia pomarańczowa, powycinana dynia świecąca, która ma swoją historię, ale o tym to pewnie za chwilę wam opowiem. Innymi symbolami są oczywiście duchy, tak? Duchy, które wyszły z grobów, tak? Zmarłych. Czarownice, które od dawien dawna były symbolem czarów, magii i zła, oczywiście, tak? Czarne koty, które idą za czarownicą i oczywiście... Każdy, każdemu, kto przejdzie, komu przejdzie czarny kot przed, przed nosem na ulicy, to mówi, o nie, ja stąd idę, bo nie będę, nie będę iść tą drogą, bo tutaj czarny kot przyszedł, tak? To też jest symbol Halloween. Czaszki oczywiście, które są bardzo związane właśnie z Meksykiem, to jest po prostu... Jak, tak jak część stroju, tak? Czaszka, czaszka może być wszędzie. Czaszki malujemy na twarzy, czaszki sobie doczepiamy do włosów jako spinki. Przebieramy się w trupy, więc czaszki i kości też są również symbolem Halloween. I w takim razie, który z tych symboli jest najlepiej sprzedawalny? Hmm. Wiesz co, ostatnio, ostatnio z tego, co widziałam, to dynia. Dynia dlatego, że... Każdy może się przebrać za dynie, każdy może się pomalować na pomarańczowo, ale też fajnie wyglądają bobaski w przebraniach dyni i to się turbo sprzedaje. Ale też ostatnio wymyślili czapeczki dla kotków i piesków, także możecie swoje zwierzątka przebrać za dynie. A jakie jeszcze produkty występują właśnie w takich symbolach? Jest jeszcze nietoperz i oczywiście pająki. Okej, okay, ale
1: w sensie jakie, jakie, na jakich produktach umieszcza się te symbole, żeby właśnie dobrze
0: się sprzedawały? Wiesz co, to nie tyle, że się, że się symbole umieszcza, bardziej się umieszcza kolory. Kolorystyka, o których w sumie już mówiłam. To jest pomarańczowy, fiolet, seledyn, biały i czarny. I teraz, kiedy nadchodzi Halloween, marki zaczynają tymi kolorami grać. Oczywiście nie mogą one odbiegać za bardzo od koloru firmowego, tak? Jeżeli mamy, w naszym brandem jest niebieski, no to nie możemy nagle sobie zrezygnować z niebieskiego, tak? Możemy, możemy naszemu, naszemu logu na nadać pomarańczową czapeczkę halloweenową albo czarną. I tu już nadajemy właśnie ten styl o, my będziemy świętować Halloween, tak? Nasza firma będzie świętować. Spójrzcie chociażby, jak to y, y, zrobił, y, zrobiło Oreo, y, które wzięło, y, zrobiło, y, zrobiło reklamę z ciasteczek. To są ciasteczka kolorowe, y, które ułożyli po kolei. Środek oczywiście nie biały, a pomarańczowy. Y, y, I nałożyli na końcu budki y, czarownicy. Inny przykład, no to um, McDonald's na przykład, no wystawiło dwie frytki z pudełeczka, tak? Czarne tło i już mamy, tak? Halloweenowe. Więc, m, no dużo jest takich przykładów. E, Sensudyna na przykład e, użyła właśnie czaszki. E, czaszki z zębami białymi, żeby pokazać, że no, trzeba mieć ząbki, tak? Żeby były białe i jak... No bo to potem po zostaje po nas, tak? Jak już niestety... <śmiech> już to nie będzie, to zostaje czaszka i ząbki, więc mają być białe. Także no. <śmiech> Okej, okay, czyli
1: tak naprawdę marki na maksa, można powiedzieć, wykorzystują po prostu święto, żeby dotrzeć do kolejnych klientów.
2: A tak. może nawet nie tylko... Pod Halloween, pod samo Halloween, ale w ogóle pod tematykę taką jesieni, jesieniarską, to co się zaczęło. Starbucks się nie podpisuje
0: trochę pod tym? To znaczy, no, jesie, jesieniarstwo to już jest trochę inny temat i z każdego, każdy temat można podciągnąć marketingowo. Można oczywiście, no nie wiem, liście dodać i już będzie tak jesieniarsko. Tak? Mhm. więc każdy, każdy, każdy temat można podłączyć pod, pod marketing i to będzie sprzedawać.
1: A to nie jest trochę tak, że z roku na rok marki muszą się coraz bardziej prześcigać w tym, żeby być coraz bardziej oryginalnymi, no żebyś oczywiście. nie powtarzać tego, co
0: było? Oczywiście, muszą, bo inaczej to nie będzie, nie będzie sprzedawać, no, po to są y, zatrudniani kreatywni designerzy i, i po prostu kreatywni copywriterzy, y, aby produkty sprzedawały. Im więcej pomysłów, tym, tym, tym lepiej, tak? A
2: co z takim promowaniem w social mediach, jeżeli chodzi o te firmy? Już wspominaliśmy tutaj o te obrazki, o tych obrazkach, o tych świetnych zdjęciach. Mhm. Ale mam na myśli takie, jakby to nazwać, natężenie
0: pojawiania się postów w tej tematyce. Coś na tej zasadzie. Wiesz co... To zależy, czy coś się stanie wiralem albo nie. Jeżeli masz dobry post, dobrą grafikę, to ludzie będą o tym mówić, tak? No weźmy chociażby ten przykład McDonalda, tak? To jest dla tych, co nie widzieli. To jest na czarnym tle odwrócone czerwone pudełko od frytek wystające dwie frytki zalane keczupem, tak? Czyli, czyli ząbki wystające z zalane Papilkę. jeszcze keczupem. Tak, tak. No i teraz... Albo się będzie to ludziom podobało, albo, albo nie. tak Będą mówić: A widziałeś te frytki, widziałeś to, o, idziemy zamówić frytki, tak? Albo m, nie wiem, z tymi ciasteczkami Oreo. O, pomarańczowych w sumie jeszcze Halloweenowych nie jadłam, tak? Jadłam zawsze tylko te, te białe, tak? Śmietankowe. A to idźmy po te Oreo w takim razie. Nie inny smak. Nie, nie idźmy po Lajona czy tam czegoś. Idźmy po Oreo, Oreo z tym pomarańczem, tak? Chodzi o to, żeby więcej, więcej mówić po prostu. I w tematyce
2: marketingowej wielkich firm moglibyśmy zahaczyć jeszcze raz wspomnieć o tych spotkaniach w firmie halloweenowych. Co w tym temacie możesz nam powiedzieć? Wszystko, co chcecie. Co możemy na antenie. O!
1: Ogólnie, jak często jest takie właśnie, to zjawisko jest spotykane, że takie imprezy się, um, się organizuje? W wielu firmach w ogóle to ma miejsce? E,
0: Wiesz co, ja e, przez 7 lat pracowałam w IT, e, w branży technologicznej, i co roku w każdej firmie, e, czy to w mojej, czy to wśród znajomych, w ich firmach, co roku było organizowane Halloween, i z tego co widzę w firmach, których już nie pracuję, nadal co roku jest organizowane. E, to jest, to nie są tylko przebrania, to jest też taka grywalizacja. Czasami są to um, organizowane konkursy na strój, tak? no bo nie każdy chce się przebierać, ale jest to grywalizacja oparta właśnie i na stroju, ale też na jakichś zagadkach. Czasami w firmach są robione um, jakieś um, te pokoje zagadek, tak? Um, jak to się nazywa? Escape Room. Escape Room, mm -hmm. tak, 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 dokładnie, dokładnie. Więc, yy, no i one są straszne, tak. no yy, My chociażby mieliśmy yy, baloniki czarne na napompowane 4.04, tak, czyli błąd yy, yy, w internecie. tak, okay. tak nagrania, czyli jest tematycznie. Tematycznie, tak, jak najbardziej. Yy, no? A
1: właśnie imprezy bardziej organizuje się w większych firmach? To bardziej charakteryzuje, charakteryzuje większe firmy, czy w mniejszych też one występują?
0: Yy, w mniejszych jak najbardziej też. Po prostu y, wygląda to trochę inaczej. Jest to... Y, czasami, to wszystko zależy od budżetu, jaka, jaki firma może przeznaczyć y, na daną imprezę. Nie zależy to od ilości ludzi. Y, y, chodzi o to, żeby, żeby ludzie się zintegrowali. Wszystko chodzi o integrację, bo tak to przychodzisz do pracy i siedzisz siadasz przed komputerem, no i klepiasz tam na komputerze. Czasami nie masz czasu iść na kawę albo nie masz czasu pogadać o tej kawie. tak y, Nie ma tych przerw. A tym bardziej, jak już pracujemy zdalnie, no to już w ogóle nie ma, nie ma kiedy z kim porozmawiać. Dlatego organizowanie imprez takich przez firmy dla, dla pracowników jest po to, żeby ludzie się poznali, żeby się zintegrowali, żeby porozmawiali, no i żeby mogli się poznać tak naprawdę. A poza tą
1: integracją pracowników, to czy takie imprezy też mają na celu jakieś um,
0: podbicie kwestii marketingowych? To zależy od, od strategii marki. Jeżeli marka jest oparta o employer branding, jest oparta o, o chce, chce nabyć nowych pracowników, no to wtedy oczywiście to jest promocja. Natomiast jeżeli... Nowi, nowi ludzie, nowe osoby lgną po prostu do tej firmy, no to nie, nie ma takiej potrzeby. Także to wszystko zależy od strategii, jaką obierze marka. Czyli może nie podział na to, czy firma jest duża, czy
2: mała, tylko czym firma się zajmuje. Dokładnie tak.
1: Z kolejnymi pytaniami wrócimy do was za chwilę. Zostawiamy was z muzyką. Notatki z Poznania, wracamy do Was. Naszym gościem jest Dorota Kaczmarek, specjalistka do spraw marketingu. Przed chwilą porozmawialiśmy sobie o imprezach firmowych, o imprezach Halloweenowych w firmach i może teraz przejdźmy um, do sklepu. Wybierzmy się do sklepu, wybierzmy się mm -hmm. na zakupy Halloweenowe. Czy y, Ty kiedyś robiłaś zakupy takie na Halloween z jakimiś dekoracjami i tak dalej? Oczywiście. A powiedz mi, czy zauważyłaś też taką tendencję jak do świąt, że z aż tak jakim dużym wyprzedzeniem się te produkty w sklepach pojawiają, mm -hmm. bo jednak przed świętami um, często rzeczy pojawiają się już na przykład we wrześniu albo na początku października. Czy, y, kiedy wprowadzane są produkty na Halloween?
0: Uh. <laughs> Wiecie co, tego aż tak bardzo nie śledziłam. Natomiast to też zależy jednak od krajów, w jakim jesteśmy. W Polsce na początek wchodzi Witaj Szkoło i to jest najbardziej promowane. I dopiero później, pod koniec września, początek października zaczynają pojawiać się właśnie halloweenowe rzeczy. Krótko potem oczywiście już świąteczne. Więc jeszcze zanim wszystkich święty zanim wszystkie znicze znikną, to już są oczywiście świąteczne, bożonarodzeniowe rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o inne kraje, to widziałam, że dużo, dużo, dużo wcześniej się pojawiają te, te produkty. To tak z
2: doświadczenia prywatnego w Anglii, jak to miało miejsce? Czy to, to było też tak szybko, czy, czy też tak jak w Polsce jednak była chwila przerwy?
0: Nie, przerwy nigdy nie ma. Jest ze święta w święto. Jeszcze się jedno nie skończy, a już się kolejny zaczyna, jeśli chodzi o sklep. Więc sklepy nie pozwolą nam zapomnieć o, o tym, że musimy coś kupić, że nie ma możliwości, żebyśmy zapomnieli o jakimkolwiek święcie, tak? A
1: jednak symbol Halloweenowy bardziej przejawia się w branży odzieżowej, czy bardziej na przykład w dekoracjach do
0: domu? To Wydaje mi się, że w dekoracjach, ale nie tylko do domu. No bo Halloween to jest przebranie siebie też, tak? Więc no jeżeli pójdziemy do jakichś sieciówek, no to nie do końca znajdziemy tam stroje, tak? Musimy iść do jakichś sklepów takich... Y eventowych bardziej, jakiś party shop, cokolwiek, tak, z, z balonami, z dekoracjami, tak. I też tu nie mówię o jakichś sklepach, które sprzedają meble, tylko właśnie dekoracje, tak. Jakieś papierowe, gumowe balony, tak. I oni też mają swoje miejsce na masę strojów. One są oczywiście dostępne cały rok. Cały rok można kupić różne, przeróżne stroje na różne okazje, ale taki, taki, taki boom na Halo Halloween to się zaczyna właśnie na połowie, na początku, w połowie października. A jak ten boom się kończy? Mhm. Kiedy właściwie się kończy? Od razu
1: po Halloween? Czy tak. I potem te produkty są najczęściej na wyprzedażach, prawda?
0: Niektóre są na wyprzedażach, ale często jest tak, że po prostu z góry pracownicy mają narzucone, że... Tak jak 31 jest Halloween, tak pierwszego jest y, święto, jest wolne, nie wszyscy mają wolne, tak drugiego już nie ma być na półkach nic z tych rzeczy. Już ma być wszystko zmienione pod Boże Narodzenie. A potem co
1: z tymi produktami się dzieje? Na drugi rok są sprzedawane te same, czy co się z nimi robi tak naprawdę? To wszystko
2: zależy od sklepu. Wszystko zależy od sklepu, tak. Czyli... Y z jednej strony to święto um, i wystawienie tych wszystkich rzeczy w sklepach może cieszyć nasze oko, e, mniej portfele, e, ale z drugiej strony dla tych wszystkich ludzi, którzy zajmują się organizacją tego, pracują w tej branży, są mhm. od tej drugiej strony, to nie jest zbyt wesołe.
0: Yy, nie wiem, czy dobrze rozumiem py pytanie, byśmy Chodzi, o...
2: Chodzi o, o to, jak pracownicy to odczuwają, że nie ma właśnie Aha. tego, nie ma tej chwili otchnienia, nie ma tej przerwy. Jest ciągłe latanie od jednego święta do drugiego i szykowanie tego wszystkiego.
0: Mówimy o pracownikach sklepu, tak, tak? Tak. Którzy, którzy sprzedają. No... Tak, tak, ale no jakby taką pracę sobie wybrali, więc założenia muszą, muszą, muszą być tego świadomi, tak, że jeżeli chcą pracować w sklepie, no to ta praca tak będzie wyglądać. Będą oczywiście dni, kiedy nic nie będą robić, bo nie będzie ruchu, um, ale też w tym momencie mogą liczyć na mniejszą ilość godzin, co oczywiście nie będzie dla nich y, czymś fajnym, tak. A czy praca w branży marketingowej też się na tym
1: opiera, że się przeskakuje z jednego święta do drugiego? Co się robi pomiędzy?
0: Znowu Wam odpowiem: to zależy od firmy. Zależy, zależy od strategii firmy, zależy od produktów, jakie sprzedaje firma. No nie wiem, ja nie pracowałam w, w jakimś to może... sklepie z zabawkami, tak żeby, żeby powiedzieć o, o takich rzeczach. To może z twojego punktu widzenia, właśnie z
2: tego jak funkcjonowała, jak, jak wyglądała twoja praca w firmie, marketingowej, czyli jakbyś mogła właśnie powiedzieć, co konkretnie tam było i jak to się wiązało właśnie z tymi świętami. Bo tutaj wiemy, że ta praca wyglądała inaczej, jak Cię czasem mogłam podglądać. To jednak to było, popraw mnie, jeżeli mówię źle, takie promowanie. Firma, która promuje inne firmy, która pomaga im się wybić w tej branży marketingowej. Dobrze pamiętam?
0: Hmm. Czy coś pomyliłam? Coś, coś, coś chyba pomyliłaś, coś chyba pomyliłaś. Ale, ale, mm -hmm. y, ale wiecie co, może wam po prostu y, odpowiem tak... To nie jest tak, że my przeskakujemy z tematu, z tematu na temat, tak? Firma ma swoje założenia, firma ma swoje strategie i musi iść tą założoną drogą. I te święta, to tak naprawdę są dodatkiem do tego wszystkiego. Do tego, żeby, żeby firma została zauważona, żeby pokazać, że są na czasie, że jednak patrzą na, na rynek, patrzą co się dzieje, co jest trendy i, i żeby jednak nie, nie zostało tyle, tak? Oni muszą, muszą być zauważeni, tak? Muszą pokazywać y, swoje drugie ja, nie tylko od tej strony: jesteśmy pracownikami, pracownikami, tylko muszą też pokazać takie work-life balance, tak? Że oni też chcą się bawić, chcą, oni się cieszą, tak? Y, oni mają y, inne życie, tak? Oprócz pracy to też mają koty, mają psy, mają sporty, oni y, lubią imprezy, tak? Oczywiście nie pokazujemy wtedy tej imprezy, która jest z butelkami różnego rodzaju, różnych logotypach. Natomiast no, pokazujemy to, że jesteśmy, że jesteśmy ludźmi, którzy jednak mają też takie no, ludzkie wcielenie. tak?
2: Czyli mniejsze i większe święta i nasze dzisiejsze tematyczne Halloween stanowią, można by było tak powiedzieć, że stanowią taką swoistą trampolinę dla tych wszystkich firm. Taką odskocznię, od której, mogą, od której mogą właśnie promować się w social mediach na przykład.
0: Tak, tak, no, powiem tak. Głupio jest się nie pokazać, że się nie pamięta tego, tego święta, tak? Że, że jednak pracowników zaniedbujemy i nie pozwalamy im świętować. Tak.
1: Z następnymi pytaniami tak naprawdę powoli będziemy zmierzać już do końca, bo nasz czas antenowy zmierza ku brzegowi. Wrócimy do was za chwilkę, zostawiamy was z muzyką
2: wracamy z naszymi notatkami, powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze zadamy tobie parę pytań, zwłaszcza o taką, w taką prywatę wejdziemy, ale taką bezpieczną, czyli jak ty oceniasz całą globalizację
0: tego święta, naszego Halloween? Ja osobiście bardzo lubię Halloween, bardzo lubię takie imprezy i to że toże e um... No jest globalizacja, jest, jest to święto tak popularne. Uważam, że to jest dobre, bo też możemy poznać kulturę, yy, kulturę, z której się to święto w ogóle wywodzi, tak? Ale też kulturę innych ludzi. Możemy, możemy przy tym się i dobrze bawić. Yy, nie mówię tutaj o tym, żeby od razu dużo pieniędzy wydawać, pomimo, że yy, wiadomo, z sklepom o to chodzi. Natomiast, yy, no, dużo rzeczy można zrobić samemu, ale yy, w czasach, kiedy jednak pracujemy, praca jest zdalna, dużo bardziej zdalna, tak pracujemy z domu i mniej się spotykamy z ludźmi. Kiedy dużo komunikacji prowadzimy online, nie widzimy się twarzą w twarz ze znajomymi, to jednak to, że... że że to Halloween przyszło, że jest już od dawna, dawna yy, u nas w Polsce, tak? Że możemy to świętować. Yy, możemy się też spotykać właśnie z nim, nie tylko podczas jednego Święta Bożego Narodzenia, czy, yy, czy Wielkanocy, czy Sylwestra, tak? Właśnie to daje nam dużo więcej możliwości na yy, wspólny, wspólnie spędzony czas. A jak chciałabyś, żeby to święto wyglądało w przyszłości w naszym kraju? Żeby było tak jak w Stanach? <śmiech> yy... Mi by się bardzo podobało, gdyby to było tak jak w Meksyku. Czyli, że, czyli, że po prostu świę, świętujemy razem z naszymi bliskimi zmarłymi, tak? Gdzie nie stoimy smutni nad tym grobem i nie chcemy, nie tupiemy nóżką. O, zimno, zimno, trzeba iść do domu, tak? Tylko jeżeli już świętujemy ten dzień, to świętujemy to, to dla nich, tak? Yy, więc nie tylko położyć kwiatki, zapalić z znicz, yy, ale żeby trochę czasu tam, tam spędzić.
2: Czyli żeby tak nie płakać nad tym grobem, tylko yy, wyobrazić sobie, że ta osoba jest w tym momencie obok nas tak naprawdę. I ona razem z nami, po prostu chce z nami być w ten dzień i my chcemy być blisko tej osoby w ten dzień, chociaż brzmi to dziwnie. Tak, tak, tak.
1: A napędzanie tego święta pod kątem takim marketingowym, mhm. to
0: oceniasz bardziej negatywnie czy pozytywnie? Osobiście jako marketer oczywiście pozytywnie. Yy, tak, sama, sama też miałam wiele, wiele możliwości tego, żeby wypromować yy, to święto. I dla mnie, jako dla marketera, to też dobra zabawa. Więc, Czyli wszystko
1: idzie w dobrą stronę. Tak. Za rok będzie jeszcze mocniej, będziemy... Czy nie będziemy w końcu przesyceni tą, trochę tymi treściami?
0: Nie, nie, nie. Kiedyś, kilka lat temu mówiło się, o, Facebook już nie będzie istnieć, tak? Ale teraz jest tak, że on jest coraz silniejszy, bo to się po prostu zmienia, tak? Nie wydaje mi się, żebyśmy przesycili, przesycili treściami, bo one dużo się zmieniają. Nie ma kopii. Są rzeczy podobne, ale nie ma kopii, bo kopie szybko znikają. Czyli tak naprawdę teraz... Halloween się kończy
1: i co? Zaczyna się content Bożonarodzeniowy? Dokładnie. Okej, okay, czyli czekamy
2: tak naprawdę na święta. Tak, czyli możemy coś wymyśleć na święta. O, w ten sposób <głos> <głos> będziemy rozmawiać o Bożym Narodzeniu. W Bożym Narodzeniu w kwestii marketingu. Znaczy w Wigilii tak naprawdę.
1: Nasz czas dobiega już końca i musimy się z Wami już żegnać. Naszym gościem była Dorota Kaczmarek, specjalistka do spraw marketingu i filolog. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo za zaproszenie. Za mikrofonami Dominika Rosiewicz i Ada Kondratowicz. Słyszymy się w poniedziałek w Radiu Meteor.
0: Notatki z Poznania.